0: Ontem refletimos com o tema, se você parou de sentir amor, o primeiro passo é começar a agir com amor novamente. Hoje o tema é o poder do novo. Por que Jesus precisou dar aos discípulos um novo mandamento? Já não havia grande quantidade de mandamentos no Antigo Testamento? Não eram suficientes os mandamentos de amar a Deus e o próximo? Esse mandamento de Jesus é novo, não tanto no seu conteúdo, quanto na maneira em que deve ser vivido. Havia uma forma antiga de fazer as coisas e Jesus está dizendo aos discípulos que agora há uma nova maneira de fazê-las. Todos nós temos nossa maneira antiga de fazer as coisas, mas Jesus quer realizar algo novo em nossa vida. A prática dos mandamentos antigos era capacitada por hábitos tradicionais, a forma com que sempre fizemos as coisas. A prática do novo mandamento é capacitada por nossa dependência do poder de Deus, como Jesus o fazia. Os mandamentos antigos estavam baseados em regras escritas. O mandamento novo está baseado no exemplo vivo, Jesus Cristo. A prática dos mandamentos antigos era motivada pelo temor do juízo que Deus faria cair sobre os que desobedecessem. O novo mandamento é motivado pelo amor. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em vez de fazer simplesmente o que sempre fez, você começa a agir com preocupação genuína pela outra pessoa. Em vez de obedecer a uma lista de regras, você segue um exemplo vivo. Quanto do que chama de amor acabou se tornando apenas um hábito? Você faz hoje o que fez ontem, dar banho nas crianças, levar o seu dog no pet, trabalhar para o sustento da família. Como renovar então um amor que se tornou velho? Algumas pessoas pensam que a única maneira de renovar algo é começar de novo. Vá atrás de uma nova mulher, uma nova família. Esse é o jeito de mudar as coisas, pensamos. Evidentemente, isso nunca funciona. Porque o que é novo nesta semana se torna velho na próxima. Em vez disso, aqui está a maneira certa de começar. Redescubra a atitude de amor nos hábitos diários de sua vida. Simplesmente pegamos as coisas que se tornaram mero hábito e injetamos nelas amor novamente. Você se lembra da expressão de amor quando foram juntos como casal a primeira vez? Lembra-se quando segurou seu bebê a primeira vez? Lembra-se do amor que estava lá no começo? Volte a isso. Diga você mesmo quando estiver cumprindo aquela tarefa rotineira. Estou fazendo isso porque eu o amo, eu a amo. Estou agindo por amor enquanto faço isso por ela, por ele. Tente isso durante uma semana para ver o que acontece. Não posso prometer que esse pequeno passo vai resolver todos os seus problemas relacionais, mas resolverá muitos deles e levará seu coração ao lugar em que obterá força para lidar com os outros problemas também. Essa é a forma para renovar até nosso relacionamento com Deus. Quando os crentes que viviam em Éfaso se afastaram do seu amor por Jesus, o conselho dele foi, mudem o seu coração e façam o que vocês faziam no início, como vemos lá em Apocalipse 2, verso 5. O segredo, então, para renovar o amor deles não estava em nenhuma coisa nova que pudessem descobrir ou fazer, estava em fazer o que tinham feito no início, com uma nova atitude, que resulta de um coração transformado. Por que isso é tão importante? Porque grande parte da vida é constituída de rotina. Se você não permitir que o amor passe a fazer parte da rotina da vida, faltará amor na maior parte dos minutos do seu dia. Se você ainda questiona, se tem essa capacidade de fazer a escolha diária, de amar, lembre-se de que esse novo mandamento nos foi dado por Jesus. O Senhor andou entre os homens como Deus encarnado. Ninguém nos conhece melhor do que Ele. E Jesus nunca nos ordena que façamos algo para o que ele não esteja disposto e habilitado a nos capacitar. Então, sempre que você vir uma ordem de Deus na Bíblia, pode ter a certeza de que contém uma promessa embutida. Por quê? Porque Deus nunca lhe daria uma ordem para a qual não lhe desse a capacidade de pôr em prática. Sempre que vejo uma promessa, digo a mim mesmo, posso fazer isso pelo poder de Deus. Então, há dois tipos diferentes de vida. A vida que eu acho que posso e a vida eu sei que não posso, mas sei que Deus pode. O primeiro tipo de vida depende completamente da própria motivação e energia da pessoa. A coisa atraente nesta vida é que, pelo fato de sermos criaturas maravilhosas de Deus, há muitas coisas que podemos realizar por conta própria. O problema com o tipo de vida eu acho que posso é que sempre há uma nova montanha a ser vencida, e algum dia você vai dar de cara com a montanha que não conseguirá subir. Eu acho que posso não nos levará ao topo da maioria das montanhas importantes da vida, como por exemplo enfrentar nossas reais insuficiências, nossa desconexão de Deus e a realidade da própria morte. Um dos momentos mais renovadores e revigorantes da vida de qualquer pessoa é quando alguém diz, eu sei que não posso, mas sei que Deus pode. Deus pode fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Ficamos por aqui, um forte abraço, fica com Deus.